0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Miljom Popić, Ivom Branković, psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i u Nedeljniku. Ovo epizodu snimamo pred kraj godine i to je vreme kada obično svi sumiraju utiske šta su postigli, šta nisu postigli. Neki su zadovoljni, neki nisu zadovoljni, neki su neopravdano nezadovoljni, neki je opravdano. Mi ćemo danas razgovarati o ovoj epizodi o nezadovoljstvu, o tom jednom hroničnom nezadovoljstvu, da ga tako nazovemo, kada je na izgled sve okej, okay, a opet kao nekako nismo zadvorni i da li je sada to zbog imperativa sreće koji nam se nameće ili zbog toksične pozitivnosti, to će nam sve objasniti Mia i Iva. I ja dok sam se malo spremala za ovu emisiju, razgovarala sam sa ljudima, pokušavala sam da im objasnim šta je tema i ne bih prošlo mnogo i ljudi bi uglavnom reagovali, e, pa kao ja se tako osjećam, kao stalno sam nešto uh, nezadovoljan. Uh, I upravo tim, o tome ćemo sada razgovarati, zašto se javlja taj osjećaj kao da stalno nedostaje ta neka puzla u našoj životnoj uh, slagalici, pa se mi osjećamo nezadovoljno, iako vrlo često nemamo razloga za to i rekla sam na početku da je ovaj epizoda pred kraj 2023. godine ali ljudi sumiraju utiske i na kraju svakog dana pa negde cene da li su zadovoljni, nisu zadovoljni i tako dalje pa ajmo od početka odakle taj osjećaj nezadovoljstva možda bi mogli da počnemo od vaše psihoterapeutske prakse i da zamislimo situaciju kad bi neko sad došao kod vas I krenuo razgovor sa tim, ja sam došla zato što sam nezadovoljan, nezadovoljna, osjećam neko hronično nezadovoljstvo, iako je u mom životu na izgled sve u redu, kako bi taj razgovor izgledao? Koja su to pitanja koja vi onda postavljate i kako tražite razlog nezadovoljstva? Pa, ljudi obično dođu sa nekim
1: konkretnim razlogom, dakle, ili kažu da su nezadovoljni u braku, u vezi, nezadovoljni su poslom, dakle, to je često neki... Kontekst koji ne mogu baš preko noći da promene, a svesni su da ih tu već neko vreme nešto žulja, to je ono na prvu loptu kad su potpuno svesni čime su nezadovoljni. E sad, pošto mi danas pričamo malo i šira od toga, um, dešava se da, da ljudi kažu da prosto na prvu loptu deluje kao da je u njihovim životima sve okej okay i, i često tako i kažu imam srećen brak, dobar posao, deca su zdrava, sve je okej, okay, ali prosto nešto nije kako treba i ne osjećam se zadovoljno. I tu je sad malo teže ovaj, doći do razloga. To su često neke teme o kojima verujem da ćemo danas govoriti koje se tiču svrhe i smisla. Jer ljudi I mislim, svi mi često živimo na nekom autopilotu. Ustaneš ujutro do kraja dana, ti si bio efikasan u svim svojim ulogama, profesionalnim, privatnim, ali na kraju se često desi da se nisi sustrao sa sobom. I ja mislim da, da ono što je zapravo uh, najčešće tema u psihoterapiji, kad pričamo o tom hroničnom nezadovoljstvu, je zapravo taj doživljaj da stalno nešto jurimo, da jurimo neke uh, zadatke, da jurimo neku agendu, a da nemamo doživljaj da smo sa sobom okej. Okay. Tako da ja bih to nezadovojstvo hronično tako nekako nazvala i ono čega ćemo se sigurno doteći danas u ovom razgovoru, što je tema s kojom se ja zapravo najviše sustrećem, to je perfekcionizam, to su visoki standardi kvalitetnog života koji nam stalno nekako izmiču. I to je ono kad stvarno propustimo da vidimo da život jeste okej, okay, zato što odmah imorimo neki sledeći izazov i prosto ne umemo samo da budemo sa sobom. Tako da, eto, to su razine neke strane nezadovojstva, ali ovo je ono što mi prvo padne na pamet kad me pitaš sa čim se susretnem u psihoterapiji.
0: I kad ti zagrebaš koji su to razlozi, šta se na kraju ispostavi? Najčešće ako, to nisu neki, ako osoba ne zna šta je razlog, da li je upravo to taj neki društveni pritisak da se bude, da se ima, da se postigne, ne znam, sve i
1: svašta. To sasvim sigurno, ali odgovor je zapravo mnogo jednostavniji. Bar u mojoj terapijskoj praksi to su ljudi koji propuste da vide šta njima treba. Da naprave pauzu, da провере kako su, da провере дали da žive život u skladu sa svojim vrijednostima. Recimo, ako je neko društven i voli da se druži, a život ga je nekako isprogramirao da samo juri posao i obaveze, onda to nezadovoljstvo zapravo je posledica frustracije, neznačajne potrebe i vrijednosti koju ta osoba ima. Tako da, mislim, bez ideje da sad nešto previše pojednostavimo ovo priču, ona je mnogo kompleksna i široka, ali često se susrećujem sa tim da ljudi prosto kao da zaborave na sebe, na svoje potrebe, na svoje vrednosti, žive po tom nekom programu i algoritmu i naravno pod
0: pritiskom da nikad nije dovoljno. Da, ali samim tim kad ti lociraš taj osjećaj nezadovoljstva, kad negde shvatiš da si nezadovoljni i kreneš da se prispituješ zašto si nezadovoljni, to je možda početak rešenja tog problema.
2: Pa to je u stvari problem što mi vrlo često ne znamo tačno šta osjećamo i mm -hmm. zato kad tako ovako pričamo o nezadovoljstvu, mm -hmm. to je isto kao kad ljudi kažu nervozan sam ili nezadovoljan sam, opšte je može da znači puno stvari. Meni je obično kad čujem to nezadovoljan sam zapitan se što mi deluje kao jedno sporije osjećanje pa može da bude premor, može mm -hmm. da bude i onda su ljudi zbunjeni, jer kao neki su ciljevi ostvareni, sve u redu, svi su dobro, ja sam nezadovoljan, znači možda mi samo treba vremena da se odmorim, pa da onda budem dobro, jer obično posla nekog obavljenog posla se ljudi osjećaju loše, a ne, 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 ne daju sebi zapravo da se osjećaju umorno, pa se onda ko toga osjećaju loše, pa budu nezadovoljni. Druga stvar koja se često javlja da ljudi budu napeti, to isto sve, u redu, sve je u redu, ali ja imam neku napetost koju osjećam i onda je to opet nemogućnost da se opuste još, nisu spremni da puste i da prihvate da se sve što se dogodilo dogodilo ili strepe od nečeg što dolazi. Tako da, da, nezadovoljstvo može da znači stvarno različite stvari i zato je važno razumeti kako je tačno ljudi doživljavaju.
0: Da. da. E, vratit ću se sada ponovo na onu priču da uvek, uvek nešto fali. Da li mi e, živimo u stvari u vremenu kada je neophodno Pod navodnicima da stalno budemo neza, nezadovoljni a, zbog toga što nam se nameće u stvari to a, spolja. A, čitava industrija na, spočiva na tome, konzumerizam, a, daj samo još ovo, samo mi još to fali. Koliko je ta mm. cela priča o nezadovoljstvu nametnuta u stvari nama. Ja kad sam gledala pripremu za ovaj naš razgovor, to me pitanje baš onako
1: zaintrigiralo, jer sam shvatila koliko zapravo mi o tome ne razmišljamo. A to je da e, imamo, naravno, tu čitavu jednu mašineriju koja nas programira da kupujemo, da pokušamo da pronađemo rješenja za određene emotivne probleme na pogrošnom mestu. I zapravo čitava ova priča je ovo što je Iva rekla, ljudi kad su nezadovoljni možda su samo umorni, i ovo što si ti rekla vezano za konzumerizam nam zapravo govori koliko mi nismo emocionalno pismeni. Jer i sad sam se upravo evo, dok, dok razgovaramo ovaj, setila koliko jedna studija tu može da nam pomogne Brene Brown je radila to istraživanje gde je pitala ljude da opišu svoje osjećanje na dnevnom nivou i onda je kategorisala sve ono od da čega su došli. I ono što je zapravo vrlo tužan podatak je da je došla do dve ključne kategorije. Ljude kada pitaš dnevno kako su oni kažu Ako su dobro, supe, divno je da su dobro, ali najčešće kažu da su ljuti ili su pod stresom. Znači, mi nemamo te neke fine nijanse da opišamo svoje emotivno stanje i baš zato što nemamo, često su nam potrebe frustrirane, ne znamo koje je to osjećanje, ne znamo da pročitamo da li smo tužni, ljuti, uznemireni, razočarani, iritirani. Čitav je to spektar emocija koje mi ne znamo kako da čitamo nego prosto imamo utisak, nešto me žulja, pod stresom sam, nezadovoljan sam. Kako ću to da rešim? Pa idem da kupujem mm -hmm. ili ću da jedem. Mm -hmm. I prosto načini kako mi pokušavamo sebe da izvučemo iz tog nezadovoljstva je uh, običano pogrešno mesto, a zašto? Zato što prvo bitno ne umemo da razumemo i da pročitamo šta nam smeta. Tako da je meni super što, što ćemo danas taj široki jedan pojem nezadovoljstva da malo specifikujemo jer to su razne neka osjećanja razne neke frustracije i nečeg potreba ako to razumemo onda nećemo biti žrtve konzumerizma koji jeste zapravo i kreiran
0: tako da, da ti ne znaš šta ti je pa onda, pa onda ideš tim. kupiš nešto da, da. A, ali kako ti to da pročitaš ok, ti si sad nezadovoljan A kako da znaš, ako nisi emocionalno pismen, ok, slušaš naš podcast, pa se malo pa, evo, emocionalno da. pismeniš i tako dalje, čitaš velike priče, gomela nekih tekstova iz psihologije, da. pa nešto naučiš, pa ti možda malo bude jasnije. Kako da ovaj, lociraš? Šta je to? E, pa... To nije
2: jednostavno, ali nije ni toliko teško. Mi kad bismo odvojili vreme da se pozabavimo kako smo zapravo, a ne da rešavamo to što smo nekako loše, onda bi bilo malo jednostavnije. Jer, u suštini, ako smo premoreni, možemo to da prepoznamo po svom telu, po onome što se prethodno dešavalo, koliko sam radila, kako sam radila, gde se sada nalazim, znači sve je u redu, ali bilo je mnogo obaveza, završila sam neke obaveze, u telu osjećamo prosto emocije, isto kao što ih osjećamo. Nama se čini da mi možemo da mislimo samo o emocijama i da možemo racionalno da ih objasnimo. U stvari one se nalaze negde u nama. Iako se, ako odvojimo neko vreme za sebe, ako upoznamo svoje reakcije vremenom, naučimo da razlikujemo šta je to kad smo tužni, šta je kad smo razočarani, šta je to kad smo samoumorni i šta kad se javite sekundarne emocije na te Primarne, kada mi sebe osuđujemo i očekujemo da to ne bude tako i bilo šta što je negativno prosto tumačimo kao, kao neki alarm koji onda nezadovoljstvo jer u stvari nezadovoljstvo je to ako zaista ne postoji neki razlog koji mu prethodi onda smo mi nezadovoljni jer nešto nije u redu e ajde da se zapitamo šta onda nije u redu možda je samo umor a možda nas je ipak neko razočarao možda nam se neki san nije ostvario mm -hmm. možda želimo nešto što nemamo možda smo izgubili nešto što nam je bilo važno, a nismo toga ni svesni. Uvek postoji neki razlog.
0: Da, treba da promislimo, pa ka, onda to kao hajde je... da vidimo šta možemo sa tim da uradimo mm. dalje. Koliko je izbor to? Da li ćeš biti zadovoljan, a koliko ćeš biti nezadovoljan? Mm. To napriča kao <laughs> čaša je do pola puna ili je do pola prazna, jer mi stvarno možemo da nađemo gomilu razloga da budemo nezadovoljni svakoga dana, ali isto tako možemo da nađemo i gomilu razloga da budemo zadovoljni. Sad samo je Na pa naravno, mi imamo različite
2: načine gledanja i te mindset-ove. Neki ljudi zaista imaju tendenciju da vide više negativnih stvari nego pozitivnih u svom životu i obrnu to. I, ali dobra stvar je što to nije pitanje ni genetike, niti se rađamo s tim. Mm -hmm. mi, da, mi smo negde to naučili, verovatno smo odrasli u kući u kojoj se tako gleda na stvari, svet je opasno mesto ili svet je divno mesto, sad banalizujem, ali u suštini je to to. Ali je to nešto što može da se nauči i što može da se promeni. Tako da možemo da malo ispratimo sebe i svoj način razmišljanja i da ako primetimo da, da smo skloni negativnim stvarima, da to menjamo. Iza to treba malo vremena, ali to zaista puno znači. Sada, da ne idemo sad u pravcu i o tome ćemo pričati toksične pozitivnosti, pa ajde da se radujemo svemu i svačemu i bez ikakvog razloga. Ali je stvarno glupo da propustimo stvari kojima možemo da se radujemo zato što smo fokusirani na negativne stvari.
0: Nisam mislila sada da se treba zavaravati, da ako uhum. je nešto... Loša da ti kažeš, ma ne, kao sve je super, nego jednostavno da e, ne budemo stalno nezadovoljni i u trenutcima kada, kada zaista nema razloga za to. Ali hajde se vratimo sad na tu toksičnu pozitivnost, imperativ e, sreće. E, koliko je to nezadovoljstvo hronično i, i stalna trka za, za nečim dodatnim i nečim više prouzrokovano upravo time. Sasvim sigurno
1: da jeste. Mislim, čitava ta ideja koja je zapravo vrlo iritantna, sreća je stvar izbora, misli pozitivno, pošalje pozitivne afirmacije u kosmos, pa će kosmos nešto da ti vrati. Kao da je samo dovoljno da ti nešto pomisliš i prostoćiš to nekim magičnim putem da priučeš. To je prvo, pre svega, vrlo neistinito a onda je i opasno i neke studije su zaista pokazale da kada ljude forsiramo da pozitivno razmišljaju, onda kada se osjećaju tužno, šta se dešava? Te misli su vrlo neuskladžene sa njihovom unutrašnjom realnošću. I ono što se dešava je da njima postaje još gore. To ti je kao kad bi sad tebe boljala glava i ti sebi govorila predivno mi je, prelepo mi je, uopšte me ne boli glava. I ti prosto osjećaš u nekom trenutku da te još više boli jer ti ne prihvataš svoje stanje nego ga negiraš i ono prosto vrišti. I ja mislim da naša stanja, kakva gode da su i kad su negativna, prosto da bi nam bilo bolje, prihvatan je prvi korak, a ne to neko toksično, pozitivno bildovanje da smo super i da, da je sve
0: u redu. To u stvari vodi do, do, do još većeg osjećanja nezadovoljstva, jer ako ja ne mogu da ispunim taj imperativ sreće, ako meni nije stalno mnogo dobro, ja sam onda, ne, ja sam onda nezadovoljna. A, tako? Da, ne? da, a, da.
2: je osjećajanje neadekvatnosti, zato što je to svima uspeva, a ne uspeva meni. I zato je važno da, da pričamo o tome, da to zaista vrlo redko uspe. Bilo kome, zapravo nikome. Da. Jer ako se zaista osjećamo loše, mi možemo sebi da skrenemo misli, možemo da da napravimo neke male promene i da se možda osjećamo malo bolje. Ali, zaista ta ideja da smo mi u potpunoj kontroli nad svojim emocijama samo tako što ćemo da rešimo, da eto tako, to, to
1: nije slučaj. Što ja mislim? Ja mislim da tu postoji zapravo jedna alternativa koju možda možemo da ponudimo. Umesto da razmišljamo pozitivno, postoji jedan pojam o kome sam dosta čitala i postoji isto imena knjiga koja se zove emocionalna agilnost i koja donekla odgovara i na ovo tvoje prethodno pitanje šta mi možemo da uradimo. Umesto da sebe bildujemo, da razmišljamo pozitivno mi možemo samo prosto da belažimo šta nam se dešava. U toj knjizi je opisan predivan eksperiment gde su podelili dve grupe, ovaj, u dve grupe ljude. Jednima su dali instrukciju da u nekoliko meseci 10 minuta pišu kako se osjećaju na dnevnom nivou Ovi drugi su samo čitali neku knjigu, to je bila kontrolna grupa, kako mi to zovemo u istraživanjima, a ova eksperimentalna koja je zapravo bila izložena nekom tretmanu, u ovom slučaju pisanju dnevnika o emocijama, pratili su ih posle nekoliko meseci i, sad da prosto skratim, ispostavilo se da oni koji su veštiji u čitanju svojih emocija, a veštiji su u tome zato što su pisali, beležili, prosto imali su deset minuta dnevno da promišljaju o sebi, su bili i proaktivniji i veštiji u rešavanju životnih problema. I odatle emocijonalna agilnost. Mm -hmm. Što smo svesni svojih osjećanja, a svesni smo ih onda kad se njima bavimo, mi smo veštiji u suočavanju sa problemima, ali veštiji tako što nešto radimo povodom njih. A suprotno toksičnoj pozitivnosti koja kaže samo misli pozitivno i sve će da bude ok, alternativa emocijonalne agilnosti kaže bavi se svojim osjećanjima, misli o njima, budi sa njima, I onda iz toga koristiš prosto jedan kapacitet, stičeš jedan novi kapacitet da se suočevaš sa problemima, ali tako što radiš nešto, umjesto da samo čekaš prosto da ti iz kosmosa stigne to
0: nešto što si zamislila. Jer neće stići, da. Neće. Ako ništa ne uradiš, neće stići. Da, a kako neko da prepozna da je hronično nezadovoljan, mada ja negde mislim da ljudi uglavnom... E, znaju da su hronično nezadovoljni, ali kako to izgleda kad si hronično nezadovoljan? Nisim sigurana da, da znaju. Neki Aha. ljudi
2: jednostavno njima je to realnost. I od hronično nezadovoljstvo ili taj neki mračni pogled na svet može da bude iz one perspektive da su oni obazrivi. Ili da oni ne mogu lako da se razočaraju. Postoje ljudi koji kažu ja se nenadam, ja ne očekujem. Jer neću da se posle, razočaram. Da se posle razočaram. O tome smo i pričale, kada smo pričale o sreći i tom strahu od mm -hmm. sreće. Ali neki ljudi zaista misle da im je to baš dobra ovaj, pozicija. Da stalno budu malo nezadovoljni, stalno vide loše stvari, ništa nema ništa da ih iznenadi, vrlo su eto tako, sebi... Imaju utisak i osjećaj kontrole. Mm. I onda kada dobiju od okruženja To, taj feedback, povratnu informaciju da, da su stalno mračni. Oni se iznenade zato što mm -hmm. zapravo misle da njihovo ponašanje je funkcionalno. Mm -hmm. I onda mogu eventualno to i da menjaju ukoliko to prepoznaju. Tako da, da, mislim da nisu svesni, a, a, a mogu da, da postanu, ako im se na to skrene pažiti.
0: Da, onda je fair reći nekom, pa ti si stalno nezadovoljena. Mm -hmm. Da, eto, vidiš, mislela sam da ljudi uglavnom negde uh, razumeju da su hronično nezadovoljni, pa se jave psihoterapeutu, ali... Mm -hmm.
2: Ne, neki jednostavno tako žive, jer misle da je baš to dobar način dok im se ne skrene paža. Zato su nam važnije odnosi da nam drugi ljudi kažu šta, šta vide i šta prepoznaju i kako to ume da bude teško, jer to ume da bude opterećujuće za odnos, jer zapravo ljudi koji su hronično nezdevoljni, oni ne uživaju pa da u onim ono... stvarima
0: koje su lepe, jer, jer I se čuvaju. I druge optereću, verovatno, A, sa kojima da. su u odnosima. Kada, kada smo spomenuli malo predruštveni pritisak, um, tu je takođe jedan deo bitan, Ljudi se upoređuju sa drugima i misle da je svima drugima bolje nego uh, njima i to je takođe jedan od razloga nezadovoljstva ili gledaju društvene mreže i vide kako su na društvenim mrežama svi srećni, kako im ide, kako su na putovanjima, kako su tamo ovamo, on stvaraju silne uspehe. Mislim da je to takođe jedan od, od uzroka uh, nezadovoljstva u savremenom svetu. Mm, da. Da, sasvim sigurno, zato što mi smo prosto bombardovani
1: tim porukama da je važno ne samo biti srećen, nego i uspešan. A e, većina nas na društvenim mrežama se sasvim sigurno prikazuje pozitivnije nego što to jeste. I onda nemamo realnu sliku. I ja mislim da ono za čim većine ljudi vapi jeste da zapravo vide i tu drugu stranu priče. Da vide neke realne, autentične živote u kojima prosto ima i borbe, i neuspeha, i ranjivosti. Ali to nećeš videti na, na društvenim mrežama. Mislim, baš, ja bih rekla, vrlo redko.
2: Redko, naravno. A imaš jednu stvar, a to je da uh, zaista uvek postoji razlog da se oko nečeg bude nezadovoljeno. Ovo sad mm. ne kažem za mugu trenutnog raspoloženja. <laughs> <laughs> ne, rekla Moj, sam i ja malo, ti svaki dan možeš da nađeš
0: razlog da Ali, budeš zadovoljeno. Ali, pa naravno,
2: to da. jeste stvarno, mislim, mi uporno pokušavamo da nađemo način da funkcionišemo, da budemo srećeni i zadovoljni stalno. A, u da. stvari, Ako pogledaš svoj život svaki dan, imaš razloga da budeš zadovoljan i imaš razloga da budeš nezadovoljan. Tako da mislim da je to ok, da prosto prihvatimo to nezadovoljstvo koje mora da se javi zajedno sa svim pozitivnim emocijama. Samo da se nadamo da tih pozitivnih možda ima više u dobrim danima. Mm -hmm. ja, Al da prosto je ok i da budemo nezadovoljni, ali da to ne bude preovlađujuće. I čini mi se kad bismo prihvatili da postoji i nezadovoljstvo u ceroj priči, ono bi kao i sve druge emocije lakše i brže prošlo ali ako to preispitujemo kao pa sve mi je dobro, a ipak sam nezadovoljan, onda ga hvatamo, onda kraj ono postoje šveće, yes. šveće mm
1: -hmm. da. i tako raste. A mislim da ovo što si rekla je zapravo suština priča i da možda mi danas treba da, da pošaljimo i tu poruku da je okej okay biti nezadovoljna, malo pravde za nezadovoljstvo. Jer bukvalno sad dok pričaš, ja, ja pratim sebi i tačno se sećam tog trenutka kada sam predala svoju koričen doktora, ti sebi rekla e, od sutra ću ja stalno da budem srećne i, i zadovoljna. A onda me sutra sačekao život koji je isti, realan da. i isti i ima puno nekih vrlo nezadovoljavajućih trenutaka u toku dana. I onda ti napraviš sebi nezadovoljstvo povodom nezadovoljstva. Nezadovoljstvo, da. Zašto ja sad nisam zadovoljna kad je sve kako treba? I to je zapravo onaj odgovor s početka. Šta sa ljudima koji kažu evo, sve je na svom mesto, ja sam nezadovoljna? Pa zato što je život često, Nezadovoljavajući. Ne može da bude stalno fino. Šta god da si ti postigao ili šta god da ti se lepo desilo, posle toga se život nastavlja i to je tako.
0: Da, ne može stalno da bude ono, na vrhuncu. A mi to često očekujemo. Da, znači mi treba da prihvatimo da su neki dani ovakvi, da su neki dani onakvi. Da... Pa i u stvari da u svim danima ima svega. Tako I da je. može da ima i velike sreće, ali da
2: sve ostaju, nama ostaju i naše tuge koje nosimo iz prošlosti ostaju nam to imamo umor koji nosimo imamo razna razočaranja to su sve sva naša iskustva su sa nama kao i sva naša pozitivna iskustva kad će se ona aktivirati kad će nas nešto podsetiti mislim to je to je taj sad imperativ detoksične pozitivnosti im tog te kontrole nad sobom kao mm -hmm. ja sad ako sam ako radim na sebi ako sam svesna sebe ja onda moram da budem Prosto svesna i da lepo budem organizovan oko svog života i da emotivno reagujem adekvatno na svaku situaciju. Mislim, prosto previsok je to zahtev. Razne stvari, o raznim stvarima mislimo, razne stvari se dešavaju, razne emocije prolaze kod nas. Mislim da tu možemo malo prema sebi da budemo nežniji i da dozvolimo sebi razna stanja, jer ona nisu tu slučajna. Sva naša iskustva su uvek sa nama. Tako je, umesto good vibes only. All vibes, always. <laughs>
0: Tako je, ovo ovaj im zove, to je super. A, a šta je sa osjećajem svrhe i smisla? To je takođe povezano sa tim osjećajem nesredovoljstva. Jedno od pitanja se, se tiče koje su nam postavili na Instagramu kada sam objavila da je ovo tema epizode. Ove, kao šta je kad se u, u izgubi taj osjećaj smisla i svrhe i zbog toga se stvara... Uh, osjećaj nezadovoljstva zbog čega se to dešava i kako se ponovno pronalazi taj smisl i, i, i svrha kad, kad se javi to nezadovoljstvo
1: a tad je mnogo važno da budemo nezadovoljni i zapravo je to nezadovoljstvo način. super odgovor
0: da, pa dobro ako ste
1: izgubili smisl i svrhu pa, mislim onda je stvarno važno da se osjećate nezadovoljno nezadovoljstvo ili bilo koja druga emocija je zapravo način da mi dođemo do toga koja nam je potreba koja vrijednost nam je frustrirana. Jer kad pričamo o svrsi i smislu, ljudi koji se osjećaju da im, da su, da im je taj doživlje svrhe i smisla poljuljan, kada malo dublje uđemo u njihovo priču, dođemo do onog što sam malo prej rekla, a to je da su neke njihove vrijednosti narušene. Da u tom trenutku se možda ne osjećaju povezano sa bliskim ljudima, da nemaju osjećaj postignuće, ako im je postignuće, važno. Da nemaju e, priliku da, da budu sa sobom u prirodi, e, sa ne znam dragim ljudima, prosto nešto, nešto tu nije kako treba, a nezadovoljstvo je jedini način da dođu do toga. Znači, kad ne bi bilo te neke
0: negativne emocije, oni se ne bi zapitali. Znači, nama nešto, naše nezadovoljstvo govori o nama. Apsolutno. Apsolutno. Šta nam govorite o naše nezadovoljstvo? Da nešto treba
2: da... E, pa da treba da se zapitamo i da vidimo šta se dešava <clears throat> sa, sa našim ciljevima, sa vrednostima. E, Nezdovoljstvo može da se javi onda kada smo, i to je to nezadovoljstvo kada smo ostvarili puno stvari, različitih stvari. I onda je, delo je kao da bi trebalo da budemo zadovoljni, ali u stvari ako smo ostvarili već neke ciljeve, prirodno je da se desi nezadovoljstvo. Jer nam je potreban neki novi narativ, potrebno nam je nova, novu usmerenje, potrebno je nešto novo. A da bi se to nešto novo osmislilo, neophodno je nezadovoljstvo jer nam je ono signal. Mm -hmm. Da ne bismo ponavljali jedno te isto. I, I zato je ono tu važno, jer nam omogućava da, da osmislimo na koji način ćemo da promijenimo to stanje. On nas u stvari alarmira, mora nešto drugačije. Svrh i smisao se redefiniš u tokom cijelog života. Ne, ne postoji jedna, ne postoji unapred definisana. Znači, ok, kad
0: u nekom momentu izgubiš smisao... Pa naravno, Osećaš se nezadovoljno i onda ponovo tražiš. Tako je. Naravno zato što
2: u različitim fazama u životu različite stvari su svrha i i onda i kada se ostvare neke svrhe onda postoj zato postoji čuvena kriza srednjih godina, jer tu se već očekuje da do nekih godina su neke društveno prihvatljive, opšte prihvaćene svrhe ostvarene. I onda se ljudi zapitaju, dobri, šta sad? E, pa sad smijem. Neka škola, neki posao, neka djeca. <laughs> Hoćeš djetza, da razgovaram o to. Sve je to,
0: sve to tu, šta sad? Smejem zašto sam tela da pitam Uh, upravo za krizu srednjih godina, jer je sigurno i to uzrok ogromno da nezadovoljstva ne. kod ljudi koji su u krizi srednjih godina. Tako um. je, pa kriza srednjih
2: godina je što to otelotvorenje, nezadovoljstva, samo što pošto ljudi to ne znaju kako da definišu, mm -hmm. jer ako imaju sve, onda im treba još nešto, pa onda to nešto bude, ne znam, auto, nešto. Kao šta ti sad više hoćeš. Materijalno, tu se vraćamo mm -hmm. na to gde se lako u stvari... Um, odgovori na tu potrebu u smislu popunjavanja neke rupe eto sad ću nešto materijalno novo dobezbedim da a u stvari a to nije to a pa, nije to, kome radi, super uh -huh, ništa, da. nemamo ništa protiv znači ako funkcioniše ne treba dirati ali vrlo često je potrebno osmisliti način kako dalje živeti jer to je to pitanje, ako su svi ovi ciljevi ostvareni ili nisu ostvareni ili to je okay, šta su sledeći ciljevi odnosno na koji način želimo da živimo i to, zato je kriza srednje godine nezgodna malo više, zato što ciljevi nisu više tako veliki kao što su do tog trenutka. Jer do tog trenutka se treba ostvariti u karijeri, ostvariti, imati porodicu, raditi te neke ključne društveno prihvatljive stvari. E, onda od tog trenutka treba sebi napraviti neki način da budemo zapravo zadovoljni svojim životom, što je tek pitanje za milion i da više dolara. Treba da ciljevi budu... Onda već postaje individualno i to ono što je izazovno, zato što nema više toliko društvenih očekivanja, Nima tako da jasno definisanih, belikih. Mm -hmm. Kako se sad lepo stari? Šta sad u sledećoj fazi? Kako, čemu, čemu težimo? I onda moramo pogledati ponovo u svoj život i to je prilično, neprijatno, mm -hmm. teško. Ali ako se usudimo, onda je zaista jedan moćan proces.
0: Da, sad smo spomenuli ljude koje su srednjih godina. Pričala sam sa nekim mladim ljudima pre snimanja podcasta. Ove i pitala sam ih oko tog nezadovoljstva i ono što sam negde primetila kod njih jeste da da i oni imaju osećaj nezadovoljstva, ali zato što um imaju osećaj nesigurnosti kako će izgledati njihova budućnost. Mhm. Mm
1: ali recimo to je isto dobro nezadovoljstvo. Mm -hmm. Zamisli da ga nemaju. Mm -hmm. Dakle to nezadovoljstvo njima komunicira um, kako vide sebe u ovom svetu, kakav svet žele šta su neke njihove aspiracije i ciljevi i nekako mi deluje da iz te mladalačke pozicije koliko god to bilo stvarno i bolno i vrlo onako ume da bude i zastrašujuće je zapravo pozitivno jer je podsticajno jer navodi na jedno kritičko sagledavanje i preispitivanje sveta e sad gde je ta tačka gde to može da postane preplavljajuće pa da ih ono, prališe to je sad druga tema Ali, um, ja mislim, ko, evo, ako se setimo samo sebe u, u, u tim godinama, nije baš da smo prštali od sreće. Bilo je nekog nezadovoljstva tu.
0: Da, ovde veka s kojom sam razgovarala je rekla i osjećao se deprimirano kad razmišljamo svoje budućnosti, kao nemam osjećaj sigurnosti, ne znam kako će izgledati. Dobar, to je i društveni kontekst. Da, kod sad, nas naročito. To su naroči dve stvari, to, da. da. Jedna stvar je
2: društveni kontekst, druga stvar je da nama stvarno neizvesno spravi veliki posjećaj nezadovoljstva mm -hmm. i straha. Sad se tu te dve stvari mešaju, zato što je to, to pitanje uh, koja se emocija tu prvo javlja. Kao brinemo se zbog budućnosti i onda se čini mi se umorimo od toga, pa se javlja ta deprimiranost. Kao mm -hmm. da uopšte vredi, da se ja trudim i da bilo šta ulažem. To jeste ovaj, sistemska i društvena priča i stvarno živimo u takvom vremenu. Tako je kod nas, a mislim da je tako sad i globalno. Mi prosto živimo u vremenu krize i, i ta neizvesnost je prosto deo svih naših narativa. Više ne možemo da očekujemo bilo kakve izvesnije ishode kao što je ranije bilo. Mislim, to sad deluje stvarno kao bajka. Mm, mm. Kao, završiš tako auto, utrije, čekajte ovaj posao, radit ćeš 20 godina u istoj firmi. Mislim, a što je isto interesantno, ljudi to više ni ne žele, zato što je to statično. Da, zato što je to... Dakle, da, to je sada jedna Prednost ovog novog načina života, kde ljudi imaju mnogo više slobode, ali se od te slobode umore, zato što stalno moraju da donose različite izbore. I zaista od njihovih izbora mnogo toga zavisi. I od okolnosti, ali je to drugačiji način funkcionisanja nego što su funkcionisani naši roditelji.
0: Da, pošto si spomenula taj društveni kontekst, mislim, kada se sve to sagleda u kakvom svetu, Danas živimo, to je sasvi dovoljno razlog da se bude nezadovoljeno, mislim, šta ćemo sa tim i da li možemo mi da se ušuškamo u taj neki naš kružok, da budemo u nekom našem bablu i da kažemo da nas sve to ne zanima, da mi želimo da budemo zadovoljni, a ako posmatramo svet kakav je danas ili našu zemlju kakva je danas, nama to izaziva onako priličan osjećaj nezadovoljstvo. Čak i ako je nama negde ok, vidimo da mnogim ljudima mm. nije ok, kako mi možemo da budemo zadovoljni? Ovo pa, je sad možda filozofsko pitanje. <laughs> A, A ja mislim
2: da je realistično i mislim da je tu stvarno treba biti realan koliko je to moguće. I zato i kažem, zaista je stalno je prisutan razlog da budemo nezadovoljni. Makar ako pogledamo mm. širi kontekst. To sad ne znači, zato treba naći sobstveni neki balans kako da te dve stvari prihvatimo prosto. Jer mislim da je ključna stvar prihvatanje. Možemo da imamo momente sreće i ne treba da imamo grižu savesti kada imamo momente sreće zato što neki ljudi žive vrlo loše. To je isto sad druga strana te mm -hmm. priče, kao da li imam pravo da budem srećna mm -hmm. ako se dešava ovo što se dešava po svetu i ratovi ljudi, mislim, jezive se stvari dešavaju. Ali da, mi imamo svoje male živote koje živimo tako što imamo momente sreće, imamo momente tuge. Imamo nezadovoljstvo zbog neke globalne situacije koje tu tinja i tako je, imamo zabrenuto za svoju budućnost, imamo svoje tugi iz prošlosti, svoje lepe događe iz prošlosti. U kombinaciji svega toga je važno da nađemo neku meru, ali to je važno da osvestimo, da su svi ti faktori tu i da će onda od dana do dana da zavisi kako smo. Kad se mm -hmm. desaju neke lepše tvari, onda smo dobro, kad ima više negativnih, onda smo nezadovoljni. Ja mislim da je to realnost života i da je to ljudima teško da prihvate, da ne mogu da definisu kako će to izgledati i da utiče potpuno sti na to i da onako odvoje periode, e sad je loš period, sad je dobar period. Mislim da jednostavno svevek mm. i je sve tu, sa manje ili više.
1: Mene je podsjetilo na jednu ratnu poslovicu koja kaže malo je, ovaj brutalno, ali kaže not depressed, you stupid. Mhm. Mm u smislu u onom trenutku kada krećeš kritički, da sagledavaš svet i društveni kontekst, kada izađeš iz tog bubla, a dobro je da izađeš. Cena koju plaćaš za to svoje kritičko sagledavanje i realistično sagledavanje sveta su zapravo neka teška i neprijedna osjećanja. Ali onda kad pogledaš, to je zapravo cena koju vrijedi platiti jer je bitno da vidimo šta se sve dešava. Tako da, evo ja mogu stvarno to onako iskustveno da potvrdim, probala sam da živim u bablu, to stvarno nije... Nije srećno rješenje. Postaneš prosto zatvoren mm -hmm. i onda postaneš slib za sve ono što je ljudsko iskustvo i za ljudsku ranjivost koja je mnogo važna da je razumeš izbog sebe. Tako da,
0: da. Da, da. A šta je sa ljudima koji nikad nisu zadovoljni? Ima i takvih ljudi koji su postegli stvarno mnogo, mnogo i nikad nisu zadovoljni. I uvek traže još, i uvek traže više. Sad, to nije hronično nezadovoljstvo. Uh -huh. To je meni nego, bliska vrlo tema. A, da. po, pokušavam, možda biste mogli da objasnite razlike između tih različitih vrstava a, nezadovoljstva. Kad je kao sve okej, okay, a ti osjeća da ti nešto fali. Kad je sve okej, okay, a ti si stalno nezadovoljna. Uh -huh.
1: Ali ovo je priča o nezdravom perfekcionizmu. Uh -huh. I o tome da uh, imamo previsoke standarde i meni ova priča najbliža u kontekstu postignuća To je ono sa čim se često srećem i u psihoterapiji, u koučingu. E, generalno deluje mi da, da zapravo moja cijena grupa, ljudi s kojima najviše radim su upravo ti, a to je da stalno uvek mora nešto bolje. Bilo da je postignući, bilo da je životni kontekst, da je to kako smo sve podesili, da nam u životu funkcioniše i radi. I da čim osvojimo taj neki novi projekat, izazov, cilj, javlja se osjećaj praznine, ne znamo da budemo sa tim, ne znamo da sebe pohvalimo da zastanemo da nekako budemo prosto zadovoljni i možda čak i ponosni, nego odmah smišljavamo nešto sledeće. I to je zapravo često jedna uh, filozofija uh, lične neadekvatnosti, gde ti zapravo juriš stalno neka postignuća i neke izazove, jer u tome vidiš svoju ličnu vrijednost. A šta ti u stvari juriši? Pa, meriš se po nekim spoljnim parametrima, jer nezdravi perfekcionizam zapravo u osnovi njega je jedna filozofija uslovnog prihvatanja sebe. Ja vredim onoliko koliko sam stekao, postigao, koliko sam se drugima dopao, koliko sam zaradio, sad razne su tu kriterijumi, ali onda, pošto je to tako nekako uslovno postavljeno, ti stalno moraš da podižeš tu lestvicu, ne bi sebi dokazao da vrediš. To je zapravo jedna psihološka trka samopotvrđivanja. Mm -hmm. I zato, zato je to zapravo jedan put u hronično nezadovoljstvo, jer kad imaš tako visoke standarde, pitanje trenutka, kada ćeš ti nešto zato što se trudiš, pa to je kao dobra strana nezravog perfekcionizma, ti ćeš da dobraćiš do da svog
0: cilja, ali vrlo brzo postavljaš novi. Da, stano ti iznova, iznova da. tražiš te neke izazove. A ko, ka, kolika je veza između niskog samopoštovanja i, i nezadovoljstva? Pa To je zapravo i suština.
1: U racionalno-emotivno-bihiralnoj terapiji postoji jedna velika knjiga koju je napisao osnivač Albert Ellis, osnivač tog terapijskog pravca koja se zove Mit o samopoštovanju. I ono što on tu radi, on vrlo kritički sagledava pojam samopoštovanja. To je sad vrlo neobično za, za oče vam i pričom, možda će ljudi malo zbonjiti. Ali samopoštovanje po njemu je zapravo ta priča ja vredim kada nešto dobro radim a on nudi alternativu i on kaže ajde da umesto samopoštovanja pričamo o samoprihvatanju. Ja biram sebe da prihvatam i kad mi nešto ne ide. Tako da je on praktično vrlo kritički sagledao pojam samopoštovanja i rekao da čak i psihologija tu je učestvovala na jedan negativan način, mm -hmm. nije baš pomogla ljudima jer samopoštovanje je to, vredim koliko dobro radim. A samoprihvatanje je uvek vrediš, zato što si živ vrediš, a kako god radio ili ne radio ti si dalje okej. Okay.
0: Da, ovo je super.
1: Znači, samo poštovanje je u vezi sa, recimo, depresijom, jer ako ga ne imaš, depresivan si, ali ako ga imaš, moraš da nastavljaš da ga imaš. A samo prihvatanje je u vezi sa mentalnim zdravljem, jer učiš da sebe prihvataš i kad je teško,
0: bolno, kad ti ne ide. I kad si nezadovoljan. Tako Treba je. Treba da kažeš, ok, sad sam nezadovoljan, da. ću prihvatiti da sam sada nezadovoljan. Da. I to je...
1: Mislim, što je lakše nam ovako da kažemo, to mm -hmm. praksa. E, da pa samo no, prihvatanje praksi... je zap iz nekih istočničkih ovaj, pogleda gde ljudi uče da prosto samo budu, da ne moraju da jure, nigde. Mm
0: -hmm. Pa dobro, kako to da... Mislim, kako će... Kako se boriti protiv nezadovoljstva, pron, ponovno pronalaziti smislo života, uh, menjati sebe... Ko, ko će, ko će A, govori da govori da, novo pitanje?
2: Pa možda za početak, da, krenuti od početka. Kao prvo otkriti šta je uzrukne zadovoljstva. Pa sad sve ove stvari koje smo nabrojali. Da li je to u stvari naš hronično negativni pogled na stvari? Da li je to taj naš strah od dobrih stvari, strah od neizneverenih očekivanja? Ili smo umorni, ili nemamo svrhu i smisao. I onda kad prepoznamo šta je onda lagano kroz to. Mm
0: -hmm. Namjerno
2: kažem kroz to zato što je to sve procesno. Znači, ako prepoznamo šta god da prepoznamo od ovih izazova, potrebno je da da se time pozabavimo na, na nekoliko nivoa, pravo da prihvatimo, da vidimo šta možemo da menjamo, šta ne možemo da menjamo i da onda probamo da, da napravimo život malo više u skladu sa sobom, jer mislim da je to suštinski poenta. Ali, opet, mislim da je ključna stvar da, da razumemo nezadovoljstvo prosto kao kao informaciju i a ne kao nešto što je kao informacija o, o sopstvenom stanju, a ne kao pokazatelj da nešto u našem životu nije kako treba. Mm -hmm. Jer to su dve različite stvari. Jer mi nezadovoljstvo tumačimo kao aha, znači nešto ne valja, ne nešto nešto mi ne prija, to je, to je drugačije i to mogu da podnesem jer toliko ima stvari koje koje mogu da mi ne prijaju u životu tako da mislim da su to neki dve stvari da prihvatimo nezadovoljstvo, ali da ga oslušnemo i da vidimo šta hoće da nam kaže.
0: A kakva je veza između uh, nezadovoljstva i sreće? Koliko um, sreću kvari to nezadovoljstvo? A pa mislim... Znaš šta, ja mislim da i, i sreće kao pojam je dosta problematična. Pa možda je bolje reći biti zadovoljan i kako da budeš zadovoljan jer ne možeš ni stano jer da budeš srećen. Jer ti si srećen, srećen
1: ponekad i na, na nekih koliko, par trenutaka ili možda si, ne znam, srećen ceo dan ako se nešto jako uzbuljivo i fenomenalno desilo. A e, zadovoljstvo mislim da je to što Iva rekla kada živeš život u skladu sa sobom i sa svojim vrijednostima i kada zapravo, paradoksalno, prihvataš da je nezadovoljstvo sastavni deo toga. Znači sad ako bi razmišljala da li postoji neki recept za zadovoljstvo, to bi bilo promisli sebe, svoje stanje, svoje emocije, zapitaj se šta visoko vrednuješ u svom životu i onda se trudi da život kreiraš prema tim vrednostima i shvati da dok sve to radiš će svako malo biti neki dan, možda čitav dan, da ti nije nije do čega, ili će u jednom danu biti par trenutaka da ti nije nije do čega. Zvuče
0: vrlo optimistično. <laughs> dobro, dobro, imam dodatno pitanje, mislim praktično si počela da odgovaraš na, na pitanje koje sam htela da, da, da postavim. Mi smo se sad bavili nezadovoljstvom, a suprotno od toga je zadovoljstvo. I šta su u stvari izvori i zadovoljstva na koje treba da mi da se fokusiramo kako bi nama bilo bolje, a ne stalno da se vraćamo na to naše nezadovoljstvo? E pa
2: to je ono što je sad mi je rekla da to budu izvori
0: i zadovoljstva koji su zaista u skladu
2: sa našim vrednostima. Da to ne budu nametnuti izvori i mm -hmm. zadovoljstva jer mi kada bežimo od nezadovoljstva onda posegnemo za, onome što, za onim što nam je što nam se nudi i što je tako nekako društveno prihvatljivo, a to je uglavnom da nešto konzumiramo. Da li ćemo divno mm -hmm. da konzumiramo garderobu, novi auto, hranu... Alkohol. Ali, alkohol, znači šta god. Čak ljude odnose, mislim, možemo da ulazimo u, u priče, tako što u neke, da, emotivne odnose koji su površni, zato što nam trenutno, jel, nekako skreću pažnju, ovaj, ubijaju vreme. U svakom slučaju uvek kada za takvim brzim rješenjima posegnemo to nije baš dobra varijanta jer kao kad posegnemo za brzom hranom. Ona je ukusna i trenutno nam stvar oseće sitosti, a posle toga se vrlo brzo osećamo. Mnogo gladno i osećamo se prazno. Uh -huh. Pa tako i svi ti jednostavni načini. Tako da je tu prilično važno da, da vidimo šta je ono što zaista nas čini zadovoljnim ili srećnim i da to bude u skladu sa, sa tim našim vrednostima pa čak i ako nije nešto što je potpuno društveno prihvatljivo ili cool, ili nešto što bi, ne znam, se promoviše po mrežama ili po medijima, nego to neka naša stvar da se malo povučemo, da se osamimo, nekad možemo da budemo nezdovoljni zato što smo prestimulisani, imali smo previše sadržaja, potrebno nam je da odmorimo, da se sklonimo, a društvo očekuje ili posao očekuje da budemo stalno aktivni, znači da vidimo šta je ono što nam je potrebno da bi mogli da budemo zadovoljni, a da probamo da vidimo da to nije... I da proveravam u stvari sa sobom da li to je autentično ili je nametnuto spolje.
0: A da li vas dve proveravate na dnenom nivou? <laughs> to na skali. Od 1 do 10 koliko ste zadovoljne? Ne baš,
1: ali ja razmišljam... <laughs> Kako se destirate vas dve? Ali evo ja razmišljam daleko toga da, da stvarno imamo te neke besprekorne ove prakse koje propagiramo, ali neke stvari se trudimo. I ja mislim da možda ovde... Ako želimo da konkretizujemo, iako nikad nisam za neka gotova rešenja i brza rešenja, da. ali, um, dakle, nezadovojstvo je posledica frustracije naših potreba i vrednosti. Ali to moramo malo da pojasnimo. Dakle, naše potrebe, bazične ljudske potrebe, su da se osjećamo sigurno, za početak fizički, da se osjećamo materijalma, prostorno sigurno, da smo povezani s drugim ljudima, biološki smo prosto programirani da se vežemo, da imamo neke bliske, sigurne ljude oko sebe da nešto postižemo, da imamo neko postignuće koje nam je vezano za nešto što je nama važno, ne mora to da bude ne znam ni ja šta. Dakle, to su neke potrebe ljudske, univerzalne ljudske potrebe, koje su nam prosto važne. One kad su frustrirane, mi smo nezadovoljni. I onda je to nezadovoljstvo način da sebi iskomuniciramo da nešto tu nije kako treba. Vrijednosti isto tako. Postoje razne vrijednosti, ljudi to mogu da izguglaju na kraju krajeva. Na sajtu Brene Browne Ukucaš my values i izađe ti, tu su e, ljubav, altruizam, igra, zabava, opet postignuće, e, estetika, ljubav prema umetnosti. Dakle, ljudi će, znaš, kad, kad kažeš koje su tvoje vrednosti, to delaju kao neka opšta, abstraktna stvar, ali većina ljudi zapravo zna u čemu uživa. Mi, mislim, ne, ne čak ni uživa, nego gde se osjećaju, ok, u skladu sa sobom. To je kad radimo one stvari koje, su na, koje visoko vrednojamo. I ja mislim da tu ima prostora za neki lični rad koji ne znači nužno da ješ kod psihoterapeuta, nego samo da se zapitaš, da pogledaš te vrednosti i prosto pitaš sebe. Da li sam ja danas bilo šta od ovoga nekako osetila da, da je okej? Okay? Ako baš ništa nisam, onda to jeste značajna informacija da moram da se zapitam Šta, šta treba da
0: uradim da, da mi bude bolje. Da, i možda si zbog toga nezadovoljan. Nismo pitali, nisam vas pitala za ono, život čine male stvari. To, to nam stalno govore kao te neke male stvari čine ljude srećnim i mi to kao negde usvojimo i onda posle pet dana zaboravimo.
2: Pa mi možemo malim stvarima da se radujemo nekim danima,
0: nekim da, danima jednostavno ne, ne možemo. Ne radi ta priča uvek. Ne
2: radi uvek, hmm. mislim kao nijedna priča što ne radi univerzalno. Male stvari su mnogo važne, biti u sadašnjem trenutku je mnogo važno, ali ne može stalno i ne može svaki dan, inače bismo svi išli kao jel, neka zen uzvišena mm -hmm, bića mm -hmm. i ništa nas ne bi pogađalo. U životu stvarno ima puno frustracije, puno razloga za nezadovoljstvo. I, I sad, kad si sad rekla, delo je kao mnogo teško i koliko mi moramo mnogo da radimo na tom nezadovoljstvu. Mi smo ovde dosta pričali o tome šta kad su ljudi, duže nezadovoljnje, kad je to zabrinjavajuće. Onda je važno da to da se time pozabave, da videš šta je tu problem. Ako se javlja nezadovoljstvo na svakodnevnom nivou ili neko nezadovoljstvo man naravno da otići u shopping ili uraditi nešto tog tipa mi ne pričamo sad ovde neku priču o tome da treba da živimo opet savršeno život, no, da, to ne spane nevo, to. Da. Ali mislim da sve što nam pomaže u trenutku je okej, okay. Ako pored toga ipak smo i svesni toga šta radimo, mm -hmm. da li je to mm -hmm. prosto jasno mm -hmm. da, da je u redu i to imati neki mali flaster tako što ćemo da rešimo situaciju tim što ćemo sebe sitno da usrećimo ako to, nam to pomaže da premostimo taj dan. Ali ako ne pomaže, onda zaista moramo da preispitamo neke druge stvari. I ono što uvek pomaže i ono što mi radimo, to je da to podelimo. Znači, ako nešto od ovih svojih savjeta koristimo, yes. to je deljenje i socijalna podrška. Znači, loše mi je, e, ne znam je šta istina. mi je, ajde pričamo o tome. I to stvarno znači, jer kad čujemo drugu osobu i kad vidimo... Kad, ona, kad nam ona postavi neka pitanja, kad samo to podelimo, uvijek je
0: lakše. Uvijek ti je lakše da... da. E, a ja bih tu baš
1: dodala da, da stvarno verujem u to da, da život čine male stvari i nadovezat ću se na ovo što je Iva rekla vezano za podršku i priliku da budemo sa dragim ljudima. E, meni je recimo juče stvarno dan spasila odluka da umesto da idem u banku i da završam neki posao koji sam mogla da odgodim, popijem kafu sa Ivom preko telefona što su jednostavne stvari. Mm -hmm. Ali u jednom užarbanom danu ponekad je okej okay i odložiti nešto što možda nije najhitnija stvar, a znaš da je treba da uradiš da bi uradio ono što tebi u tom trenutku treba. Ali moramo da ispratimo šta je to i gotovo nikad neće biti pogrešno da to bude vreme, makar i pola sata sa nekim ko ti je drag, ko te razume i zapravo ta razmana ume stvarno da nas za,
0: za eto pola sata učini zadovojniji. Pa sad se opet vraćamo na našu prvu epizodu, šta je da. ključ dobrog života. Tako je, pošto se mi bavimo time kako da vam bude dobro u životu, to su te veze i odnosi sa, sa ljudima i da one budu što kvalitetni. Da, tako je. Dobro, da li ste zadovoljni kako je prošao ovaj podcast? <laughs> e pa da, znam šta, time stvarno široko i može da se priđe iz različitih
1: uglova, ali mislim da ono što jesmo uspela da da iskomuniciram to je da su sva neprijatna osećanja putokaz ka onome što je zapravo bolje razumevanje sebe i da je okeija ako je to nezadovoljstvo treba to oslušnuti. Da. I u skladu s tim ja sam i zadovoljna i nezadovoljna. <laughs> Dobro.
0: <laughs> Šta ja da kažem?
2: Ja je m'spravam. Ja goda se i okay. <laughs> da.
1: Pa zadovoljna. <laughs> pa da. Ja sam uglavnom zadovoljna. <laughs> da.
0: Hvala vam puno. <laughs>